Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um auch am Arbeitsplatz authentisch und man selbst zu sein. Sich zu verstecken kostet einfach zu viel Energie und es drosselt Kreativität und Leistung. Im Wettbewerb um die besten Talente werden nur solche Unternehmen talentierte Menschen nachhaltig für sich begeistern, die Inclusion und Diversity aktiv leben. Das sagt Ralf Breuer, Partner bei McKinsey und einer der Köpfe der LGBTQ Plus Community Glam von McKinsey in Deutschland. Ich bin Mirona Kralitsch, einer der Hosts dieses Podcasts. Gemeinsam sprechen wir heute über das Engagement von McKinsey und von Ralf ganz persönlich für eine vielfältige und inklusive Arbeitskultur und speziell für die lebhafte LGBTQ Plus Community bei McKinsey. Ralf, du bist wieder auf der Proud Executive Liste der Organisation Proud at Work gelandet und als Proud Performer ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch dafür. Warum sind solche Listen denn so wichtig? Ja, danke dir, Mirona. Und äh, klasse, dass wir heute sprechen. Ja, solche Listen sind aus meiner Sicht wichtig, weil einerseits halt öffentliche Sichtbarkeit auf allen Ebenen wichtig ist. Also, dass quasi Menschen merken, auch auf Führungskräfteebene gibt es LGBTQ-Plus-Menschen und wir damit zu einer gewissen Normalisierung des Themas beitragen. Zusätzlich ist es mir auch ganz persönlich wichtig, ein Zeichen an die nächste Generation zu setzen. Ein Zeichen, dass man, egal wie anders oder gegebenenfalls noch nicht dazugehörig man sich auch fühlen mag, alles erreichbar ist. Und für mich ist das so ein bisschen das Stichwort Glaube an dich. Und last but not least ist es für mich auch das Thema Motivation. Äh, Motivation für die in der Liste enthaltenen, weiterhin Beiträge zu leisten und aktiv am Thema Inclusion und Diversity zu arbeiten. Du sagst es schon, das ist dir, oder man merkt es schon, das ist dir ganz persönlich auch, äh, auch ein wichtiges Anliegen und du setzt dich dafür schon lange bei McKinsey ein. Du bist einer der Treiber und Köpfe von GLAM, der LGBTQ Plus Community von McKinsey. Was ist an dieser Community so besonders? Also für mich ist es so besonders, dass GLAM kein Lippenbekenntnis ist, sondern GLAM und wir im Netzwerk eine breite Agenda verfolgen. GLAM steht dabei im Prinzip für die vier Säulen unserer Strategie. Das G für Grow, L für Lead, A für Advance und M für Mobilize. Das heißt, das sind Themen, die wir sowohl nach außen als auch nach innen wirksam vorantreiben. Wenn wir vielleicht mal auf ein Beispiel schauen zum Thema Grow, dann ähm, haben wir verschiedene Formate, um mit Studierenden und Young Professionals Themen zum Bereich Out and Proud at Work zu diskutieren. Wir laden hier nicht nur die Studierenden, die Young Professionals ein, sondern auch LGBTQ plus Führungskräfte und bringen diese zusammen in einem Dialog. Oder wenn man sich das Beispiel auch im Bereich Advance anschaut, dann setzen wir sichtbare Zeichen für Diversity und Inclusion, zum Beispiel im Rahmen des Day of Pinks. Der Day of Pink wird ja seit einigen Jahren mittlerweile gefeiert, bei uns mittlerweile in allen Offices und natürlich auch bei Events wie zum Beispiel dem CSD, wo wir aktiv teilnehmen, mit einem Truck dabei sind, dementsprechend auch einer großen Fußgruppe und auch da Präsenz zeigen wollen. Ja, und vielleicht last but not least zum Thema Mobilize. Dort haben wir verschiedene Formate mit Klienten und Senioren, Führungskräften, Workshops, zum Beispiel zum Thema Centered Leadership, um dort ganz bewusst LGBTIQ Diversity als Community zusammenzubringen, Führungskräfte zusammenzubringen und diese weiterzuentwickeln. Du betonst sehr stark dieses Sichtbare, dass man auch sichtbare Zeichen setzen muss, auch in Richtung Klienten. Wie gehen denn deine Klienten damit um? Gute Frage. Also ich würde sagen, mir geht es im positiven Sinne da wahrscheinlich nicht anders als jeden von uns. Also zunächst einmal lernen meine Klienten mich im Rahmen meiner Arbeit kennen 
Und äh, so hoffe ich, schätzen meine inhaltliche Kompetenz und meinen Einsatz. Und ähm, ja, dann über die Zeit lernt man sich auch zwischenmenschlich besser kennen. Klienten erzählen von ihren Familien und so mache ich das dann halt auch, indem ich von meinem Partner erzähle, davon erzähle, was wir am Wochenende gemacht haben, was wir vielleicht im Sommer planen zu unternehmen. Und bislang hatte ich hierbei, jedenfalls mir wissentlich, nur positive Erfahrungen, zum Beispiel in Form von interessierten Nachfragen. Oder was auch manchmal passiert ist, dass die Gespräche dann auf eine viel, viel tiefere Ebene kommen, weil einfach Menschen dieses Erlebnis des Outings doch als einen großen Vertrauensbeweis wahrnehmen und dann auch von sich aus Sachen preisgeben, erzählen, nach Rat fragen. Denn auf eine gewisse Art und Weise sind wir ja alle nicht Durchschnitt, also im positiven Sinne nicht Durchschnitt, sondern jeder von uns hat irgendwas, das ihn oder sie auszeichnet, anders macht und nicht Durchschnitt sein lässt sozusagen und da hat man dann einen ganz guten Anknüpfungspunkt. Ein bisschen ähm, Bindung über die eigene Individualität, ne? also dass man da sich dann connecten kann mit seinem, mit seinem Klienten. Warum setzen sich eigentlich Unternehmen wie McKinsey überhaupt so sehr für Vielfalt und auch speziell im Bereich sexuelle Orientierung ein? Also aus meiner Sicht sind es eigentlich wahrscheinlich zwei Dinge. Das eine ist erstmal, sich für Vielfalt und Diversity in jeglicher Form einzusetzen, ist aus meiner Sicht erstmal genau das Richtige. Das Richtige, genau dies zu tun. Und zusätzlich, und das ist das Zweite, sind talentierte Menschen natürlich auch sehr wichtig für uns. Denn nur so können wir als Unternehmen unseren Klienten nach wie vor die hohe Beratungsqualität liefern, die sie zu Recht von uns verlangen. Und naja, talentierte Menschen sind so vielfältig und unterschiedlich, wie man sich nur vorstellen kann. Und nur wenn man als Unternehmen diese Vielfalt auch, also Stichwort Diversity and Inclusion, aktiv unterstützt, kann man meiner Meinung nach genau diese Talente, diese talentierten Menschen nachhaltig für sich begeistern. Die LGBTQ Plus Community hat da nochmal mit ganz speziellen Herausforderungen zu tun. McKinsey hat sich vor einiger Zeit in den USA dieses Thema mal angeschaut in einer Studie und untersucht, wie es der Community im Arbeitsleben so ergeht im Vergleich zu ihren KollegInnen. Was kam denn dabei raus und sieht es in Deutschland ähnlich aus? Ich würde interpretieren, dass es in Deutschland ähnlich aussieht und was die Studie zeigt, ist, dass der Stresspegel erhöht ist, wenn Mitarbeitende das Gefühl haben, der oder die Einzige im Raum zu sein. Zum Beispiel der oder die Einzige hinsichtlich Geschlecht, sexueller Orientierung, Bildung oder auch kulturellem Hintergrund. Dieser Faktor tritt bei Frauen mit LGBTQ plus Hintergrund oft in doppelter Hinsicht ein. Denn die Wahrscheinlichkeit für sie, die Einzige im Raum zu sein, ist doppelt so hoch wie bei Frauen allgemein und siebenmal so hoch wie bei heterosexuellen Männern. Was wir auch in der Studie sehen, ist, dass drei von 20 LGBTQ plus Frauen angeben, ihre sexuelle Orientierung, ihre Karrieremöglichkeiten einschränkt. Und äh, was wir im Spezifischen bei LGBTQ plus Mitarbeitenden sehen, ist, dass sie deutlich häufiger auch Opfer von Mikroaggressionen oder sogar sexueller Belästigung am Arbeitsplatz werden. Aber, und das muss man jetzt am Positiven sagen, andererseits steigert es die Zufriedenheit und die zuversichtlich deutlich, wenn man am Arbeitsplatz geoutet ist. Hier vielleicht auch nochmal ein persönliches Wort von mir zum Thema Outing. Also stellen Sie sich vor, stellt euch vor, dass, ja, wenn man der Einzige ist und wenn man das Gefühl hat, man ist bei einigen geoutet und bei anderen nicht, dann ist man halt in so einem ständigen Aufpassen-Modus. Man muss halt schauen, dass man sich nicht verplappert. Man muss schauen, dass man die Story, die man der einen Person erzählt hat, dass die zu der anderen Version passt. Und das braucht unheimlich viel Energie. Und genau deshalb ist aus meiner Sicht das Thema Outing so wichtig am Arbeitsplatz. Und daher ist es für mich auch so, dass Unternehmen und Führungskräfte einfach auch dies wahrnehmen und dass es so wichtig ist, eine Atmosphäre zu schaffen, wo psychologische Sicherheit in den Teams besteht, um einfach diesen Schritt zu ermöglichen. Und mit Schritt meine ich jetzt nicht unbedingt nur das Thema Outing. Also ich will jetzt keinen in eine Box checken. Man muss sich nicht 
für immer und ewig entscheiden, bin ich jetzt das oder das oder das, aber vielmehr die, die Vielfältigkeit und die Variationen entlang, ich nenne es mal des LGBTQ-Plus-Farbenspektrums zuzulassen, das ist für mich halt sehr, sehr wichtig und das wäre auch mein Rat an, an Unternehmen hm. und Führungskräfte. Ja, ein wichtiges Thema auch im Recruiting. Da setzen wir uns ja auch schon seit einiger Zeit dafür ein, diese Zielgruppe zu erreichen. Ist das noch ein Alleinstellungsmerkmal und beziehungsweise wird das in Zukunft noch wichtiger werden? Also ich würde mal so sagen, als wir vor 30 oder knapp 30 Jahren damit begonnen haben, also so lange gibt es Glemm schon, da war es sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal. Ich würde auch sagen, auch heute noch in gewisser Weise, denn die Frage ist ja immer, wie viel Substanz steckt dahinter? Es gibt sicherlich viele Unternehmen und es gibt auch sozusagen viele Werbeformen zu den Themen und die Frage ist halt immer so ein bisschen, wie viel steckt dahinter? Ich kann jetzt nicht für andere sprechen, aber in Bezug auf McKinsey kann ich sagen, dass wir das Thema LGBTQ+, umfassend adressieren, dass wir dort eine ganze Strategie haben dazu. Ich hatte eben schon einige Beispiele genannt. Und das ist halt ein Thema, das wir nicht nur im Recruiting ansprechen, sondern auch intern und extern tagtäglich aktiv leben. Beispielsweise, indem es äh, Trainings zum Thema Inclusion gibt, indem es Aktivitäten in der LGBTQ-Plus-Community gibt, Interaktionen mit auch Alumnis, Klienten zu dem Thema und auch ganz bewusst Angebote als Workshops, Networking-Gelegenheiten und dergleichen. Das heißt, sehr, sehr umfassend. Und dabei ist mir auch immer wichtig und auch den, den Zuhörenden zu sagen, man muss sich immer selber ein Bild davon machen. Also am Ende des Tages muss das, das Arbeitsumfeld zu dir ganz persönlich passen. Und deshalb würde ich halt immer den Rat geben, sich ein Unternehmen auch mal anzuschauen, wenn man noch im Studium ist, vielleicht ein Praktikum zu machen. Denn es muss sich einfach richtig anfühlen. Und das ist mehr als die Worte auf einer Homepage, mehr als eine Werbebroschüre. Worauf kommt es denn da in Zukunft auch noch an, damit Vielfalt im Unternehmen wirklich nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt, sondern auch wirklich jeden Tag gelebt wird? Ich denke, Inclusion muss echt sein. Wenn ich von echt rede, dann habe ich da so, so zwei, drei Dinge im Kopf. Das eine ist für mich ganz klar, dass LGBTQ-Plus-Kolleginnen und Kollegen den gleichen Beitrag leisten müssen wie alle anderen auch. Damit sie ganz klar im Kern des Geschehens sind und als unverzichtbares Teammitglied wahrgenommen werden. Das ist für mich zentral. Zusätzlich muss dazu kommen, dass Top-Führungskräfte aktiv ansprechen und aussprechen, dass das Unternehmen Vielfalt begrüßt und aktiv unterstützt. Und aktiv unterstützt, das ist zum Beispiel sowas wie, das sind konkrete Maßnahmen im Rahmen einer Diversity-Strategie. Das sind aber auch die kleinen, die kleinen Zeichen oder die kleinen Interaktionen, die tagtäglich im Team, im Teamraum geschehen. Und last but not least ist es für mich auch wichtig, eine Kultur von Feedback zu haben, sich gegenseitig zuhören, damit man Schritt für Schritt die Menschen um sich herum besser versteht, besser kennenlernt und zum Beispiel auch eine angemessene Sprache, durch eine angesprochene Sprache mehr Raum gibt, um sich zu entfalten. Und das fängt ja schon mit den kleinen Dingen an, wenn man über das Wochenende redet und da nicht dementsprechend normativ Fragen stellt, sondern sehr offen, damit jeder, jeder auch so antworten kann, wie, wie das entsprechend passt. Ralf, vielen Dank für deine Einblicke und Impulse. Ich glaube, bei uns hier bei McKinsey ist Engagement für Diversity und Inclusion auf jeden Fall nicht nur ein Lippenbekenntnis. Das freut mich und danke für die Zeit. Und das war's auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 